0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Heute mit Elke Höfler von der Uni Graz. Und da ist gerade auch schon etwas in deinem Büro unterwegs. Ist das ein großer Gong,
1: Elke? Äh, ja, also quasi mit dem Gong eröffnet äh, unser heutiges Interview oder die heutige Podcast-Folge. Ja, ich sitze im Büro an der Universität Graz und ähm, bin hier in einem Fachdidaktikbüro. Ich arbeite nämlich in der Fachdidaktik für romanische Sprachen und ähm, ja, habe meine Liebe für Medien vor ewigen Zeiten entdeckt. Bin ausgebildete Lehrerin für Französisch, Italienisch, Sekundarstufe auch Journalistin und versuche in meinem Leben so alles ein bisschen zusammenzubringen.
0: Wir wollen ja heute zum einen über ähm, Sprachdidaktik, aber auch über Mediendidaktik und die Schnittmenge davon sprechen, vielleicht sowas wie... Ne? Sprachen lernen digital, modernes Sprachenlernen. und äh, ich freue mich da total mit dir die nächsten 20 bis 30 Minuten tief in das Thema einzutauchen und würde das ganz gerne mit dir so aufziehen, dass wir zuerst einmal drei kleine Zeitreisen machen und uns vielleicht so 30, 20 oder 10 Jahre in die Vergangenheit bewegen und uns anschauen, was es eigentlich damals mit äh, Medieneinsatz mit digitalem Lernen gemeint gewesen, was ist damals mit Lehre und mit Lernen passiert und ich will das versuchen gemeinsam mit dir ein bisschen ähm, greifbar zu machen für unsere Hörerinnen und Hörer, so dass wir ähm, draufschauen und gucken, was äh, war da eigentlich damals vielleicht anders, als es heute ist. Wie sieht es da aus? Wie weit in die Vergangenheit wollen wir reisen?
1: Ähm, realistisch gesehen maximal, ja, ich würde sagen 32 Jahre, weil das ist ungefähr die Zeit der Einschulung. Und davor hatte ich mit äh, Sprachenlernen eigentlich relativ wenig zu tun. Also davor traue ich mir eigentlich weniger äh, gesicherte Aussagen zu. Aber so zumindest die letzten ja, 30, 25, 30 Jahre können wir uns durchaus bewegen?
0: Super, dann nimm uns doch mal mit auf die erste Reise. Wo geht's hin?
1: Ja, also die ersten Sprachlernerfahrungen, also wirklich aus Sicht der Lernenden heraus, waren so die klassischen Sprachlabore in der Schule, wo wir uns eigentlich alle darauf gefreut haben, dass wir ins Sprachlabor gehen dürfen, weil wir. Ja, grundsätzlich, war das, das waren immer relativ entspannte Stunden, es hat die Technik nicht funktioniert, es ist viel Zeit drauf gegangen. man hat wenig getan und schlussendlich ähm, so ein klein wenig auch sprachlichen Input produziert oder Output produziert Input bekommen. Und ähm, ich habe dann diese sprachlaborerfahrung auch als Lehrerin noch mitbekommen. Das heißt, ähm, in meinen Anfangszeiten, war es durchaus üblich, entweder ins Sprachlabor zu gehen oder auch in den Computerraum zu gehen, wo dann die Lernerinnen und Lerner wirklich separat an ihren Kästchen gesessen sind und ähm, ihre Sprache reproduziert haben. Das ist auch meine Horrorvorstellung an der Universität. Die Kurse zur zum Beispiel korrektiven Phonetik, wo wir Dinge einsprechen mussten, nachsprechen mussten. Die Lehrperson konnte sich bei uns einschalten und es war irgendwie so das Gefühl, sie hat immer mich genommen und es war. Ja, immer so dieses, dieses Kontrolle und alles war, ja, eigentlich war alles immer nur Kontrolle und jeder, jeder hat sein Ding gemacht, aber es war wenig Zusammenschau. Und ähm, auch für mich, also ich, ich liebe es, Sprachen zu lernen. Also ich habe ähm, grundsätzlich mittlerweile, glaube ich, sieben Sprachen oder so und weitere stehen an, weil es einfach Spaß macht, Sprachen zu lernen. Und ähm, habe damit auch begonnen, wirklich, also so im, im eigenen Verfahren zuerst mit CDs dann mit Apps Sprachen zu lernen und habe für mich herausgefunden, dass es zum Selbstlernen für mich keine Wege sind, sondern dass es wirklich auch eine Anleitung und eine Interaktion bedarf in meinem, in meinem Feld. Also für mich jetzt ganz persönlich und versuche das auch in der Sprachlehre immer durchzuziehen und auch den, den Studierenden und somit, also bei mir sind es zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, so mitzugeben, dass es die Interaktion ist, die ganz wichtig ist, die Art und Weise des Inputs und dass CDs und auch Apps am Computer sicher Bereicherungen und Anreicherungen des Sprachenlernens sind, aber nicht, dass alleinige Mittel, mit dem Sprache gelernt werden kann. Also man kann damit richtig gut üben, wenn man sich diese Sprachlern-CDs einmal anschaut, da waren sehr viele Multiple-Choice-Übungen drauf, sehr viel behavioristisches Material, wo man halt wirklich einfach eine, eine, einen Satz hatte, den musste man umbauen, da hat man geübt, man hat sofort Feedback bekommen. Es ähm, ist recht nett, wenn es um Strukturen geht, aber Sprache so, so ganz allgemein oder in, in die Tiefe lernen kann man damit wahrscheinlich nicht, aber zumindest kann man, kann man Strukturen festigen. und ähm, Die ersten Apps am, am, am Smartphone waren ja eigentlich ganz grundsätzlich gleich und äh, in den letzten Jahren hat sich es hat ein bisschen weiterentwickelt und wir sind mittlerweile so weit, dass man ähm, mit Chatbots zum Beispiel Sprachen lernen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt für die Zukunft, wo man ähm, in einen, also quasi mit einem virtuellen Tandem ähm, einen Dialog führt. Dieses Tandem reagiert auf mich, ähm, auf meine Aussagen, versteht mich auch nur dann, wenn meine Aussprache einigermaßen korrekt ist und ähm, liefert mir dann auch, aufgrund eines Algorithmus ausgewählt, äh, die passenden Antworten oder Interaktionsebenen oder ja, grundsätzlich also Antworten auf meine Fragen oder ähm, Reaktionen auf das von mir ähm, Gesagte. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist ähm, dieses, dieser Chatbot sicher eine der zukünftigen Varianten, der sicher über das Smartphone auch ausgespielt werden kann. Das heißt, das Smartphone als mobiler Begleiter ist ein für mich ganz zentrales Element beim Sprachenlernen. Vom, vom alleinigen Üben mit einer Instant-Antwort sind wir jetzt sicherlich eher in einem Bereich, wo durch künstliche Intelligenz und alles, was so dazugehört, wie in einen interaktionalen Rahmen getreten sind. Das heißt, man geht weniger in diesen allein, ganz alleinigen Bereich, sondern eher in das ja, eine simulierte oder auch wirkliche Interaktion beim Lernen. Und wenn ich dann daran denke, dass mit dem äh, Web 2.0 ich wirklich Möglichkeiten habe, Sprachen immer und überall zu lernen. Also ich habe früher einmal im, im Monat mir vielleicht ähm, eine französische Zeitung gekauft, das einfach teuer war und in Graz auch ähm, nicht so einfach zu, zu, zu kaufen. Und jetzt schaue ich ins Internet und habe immer die tagesaktuelle äh, Presse. Ich habe ähm, Fernsehen, ich habe Radio. Also ich habe einen ganz authentischen ähm, Sprachinput und ich glaube, dass ähm, das die Qualität des Sprachunterricht sicherlich ja verbessert hat, weil wenn ich mich erinnere, so früher ähm, gab es halt eine Ausgabe von Le Monde und wir haben jeden Artikel zehnmal besprochen, weil es gab halt auch nur eine Ausgabe. Und heute kann ich wirklich aus zehn Ausgaben mir jeweils einen Artikel herausholen und den bearbeiten. Also es ist schon sehr viel mehr Freiheit, sehr viel mehr Breite, sehr viel mehr Vielfalt äh, in diesem Bereich zu finden.
0: Jetzt habe ich mir, während du gesprochen hast, zum einen drei Fragen durchgestrichen, die ich eigentlich fragen wollte, die du schon beantwortet hast und zum anderen nochmal notiert, dass du gesagt hast, es geht in Richtung Kommunikation und Interaktion, also viel mehr als wir es mit dem Sprachlabor, mit Multiple-Choice-Apps hatten, und das zum einen auf einer technischen äh, Ebene, also realisiert durch äh, Chatbots, aber natürlich auch zwischen Personen. Und ähm, dann hast du eben auch schon gesagt, dass die Qualität des, äh, des Unterrichts, sicherlich zugenommen hat durch ähm, die Verfügbarkeit von Medien. Jetzt kommen dann natürlich aber auch Herausforderungen auf äh, Lehrende zu und das ist ja nicht nur die Auswahl ja, von dem, was ja jetzt, ne, wenn man halt nur eine Zeitung am Kiosk kaufen kann, dann ist die Auswahl ja relativ leicht, ja, aber ähm, das gibt ja ein, ein unheimliches ein Überfluss an, äh, an Material und die Kuration ist ja allein schon eine Riesenherausforderung, da den Überblick zu behalten. Ist das die Hauptherausforderung für Lehrende heutzutage oder kommt da
1: noch mehr dazu? Ähm, ich glaube nicht, dass es die Herausforderung von Lehrenden alleine ist, sondern es ist ähm, eine der zentralen Kompetenzen eines jeden Menschen in der heutigen Zeit. Also wir haben sehr viel mehr Medienangebote. Wir haben sehr viel, also wir haben unterschiedliche Medienangebote und äh, diese sind auch nicht redaktionell gestützt zum Teil. Das heißt, wenn ich mir anschaue, äh, dass sich äh, Jugendliche, junge Erwachsene sehr stark äh, im, im, im Feld Social Media informieren, das heißt, die haben als äh, eine der zentralen Informationsquellen YouTube oder auch äh, Instagram oder auch Facebook, je nach Altersschiene, wo sie einfach durchscrollen und wo es kein redaktionelles System im Hintergrund gibt, wie es zum Beispiel bei Zeitungen der Fall ist, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass sie kritisch reflektieren lernen, auf welche, auf welche Artikel, auf welche Informationen, welche Zeitschriften kann ich mich verlassen, wo finde ich Quellen, was interessiert mich. Also wir haben eine, einen Übermaß an, an Informationen, die man für sich selektieren muss. Es gibt... Das geflügelte Wort oder eben diese Krankheitsbezeichnung auch, das FOMO, The Fear of Missing Out, der ähm, am Anfang, als ähm, ja, das Web 2.0 aufgekommen ist und wo man sich wirklich informieren konnte ähm, rund um die Uhr, da war das eine sehr starke Befürchtung, nämlich, dass man wirklich irgendwas versäumen könnte, wenn man nicht ständig online ist und man nicht alles nachschaut und nachscrollt und in der Früh beim Aufstehen die ganze Timeline wieder alles, alles durchschaut. Also, dieser Fear of Missing Art ist mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, weil sich die Leute bewusst geworden sind, dass es auch Lücken gibt und dass die Informationen, die wichtig sind, auch wiederkommen. Aber das war ein Lernprozess. Auch das ist eine Kompetenz, dass ich nämlich filtern kann, dass ich mich organisieren kann. Das heißt, dass ich auch ein Digital Management habe. Das heißt, wie gehe ich mit Lesezeichen um? Wie teile ich Lesezeichen? Wie sammle ich Lesezeichen mit anderen? Und das immer so in einem, in einem weiten Feld, der, der da gibt es ein, ein, ein Kompetenzmodell oder eine Kompetenzbeschreibung, die nennt sich das 4K-Modell oder 4C-Modell, ähm, das für mich ähm, wirklich so ein bisschen ein basales Kompetenzmodell für Lehrende, aber auch für Menschen, für Lernende ähm, ganz im Allgemeinen äh, ist, wo man wirklich davon ausgeht, was müssen wir heute heutzutage können, wir müssen kollaborieren können, also Kollaboration, die Zusammenarbeit wir müssen miteinander kommunizieren können und auch über unsere Arbeit kommunizieren können. Wir müssen kreative, flexible Lösungen finden für vorhandene Probleme. Und äh, wir müssen kritisch denk denken können, kritisch reflektieren können. Critical Thinking, so als ähm, weit mehr als das kritische Denken, wie es im Deutschen ganz gerne übersetzt ist. Das heißt, ich brauche eine Ordnungsstruktur, ich muss mit meinen Informationen zurechtkommen und das alles in einer Zeit, wo also nicht die Halbzeit des Wissens sinkt, wie vielfach fälschlich vermutet wird, sondern weil einfach die Wissensproduktion eine sehr große ist und eine sehr also im, im, im Tempo sehr gesteigerte. Da auch noch ein, ein fünftes C vielleicht dazu. Es gibt von George Siemens äh, das Modell des Connectivism. Der Konnektivismus als von ihm wird Lerntheorie genannt. Ich glaube eher, es ist eine, eine Haltung in der heutigen Gesellschaft, wie man nämlich ähm, innerhalb dieses, dieser Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft überleben kann ist, dass man sehr gut im Netzwerken ist, dass man Netzwerke aufbaut zu realen Persönlichkeiten und auch zu ähm, Institutionen, ähm, eben zum Beispiel Chatbots oder Applikationen, Apps am Computer, Programmen, die mir einfach helfen, mein Leben zu organisieren und auf die ich zurücktreffen kann, wenn ich es brauche. So der Grundsatz, ich kann nicht mehr alles wissen, aber ich weiß, wo ich nachschauen muss, Im, im, zum einen in der Recherche, im, im passiven Konsumieren von Inhalten, aber natürlich auch in der ähm, aktiven ähm, Akquise und Ordnung von Inhalten. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Lesezeichen finde, wie lege ich das ab? Wie arbeite ich mit Menschen zusammen? Also wenn ich zum Beispiel Artikel schreibe äh, im wissenschaftlichen Bereich, dann, dann tue ich das ganz oft mit einem Co-Autor, einer Co-Autorin und dann wäre es natürlich wenig sinnvoll, wenn wir beide jeweils Lesezeichen sammeln, ähm, sondern es ist wahrscheinlich Geschichte, wir sammeln gemeinsam in einem Topf quasi unsere Lesezeichen und, und Artikel. Und genau das Gleiche ist im, im schulischen oder im Unterrichtsbereich. Ähm, ich muss nicht das 20. Arbeitsblatt zum Konjunktivo im Italienischen erstellen, ähm, weil das haben vielleicht 20 vor mir schon gemacht, ich weiß es nur nicht. Ähm, sondern viel wichtiger ist, dass man, dass man diese Materialien, die man erstellt, teilt, dass man das sichtbar macht, was man macht. Und da ähm, als, als Schlagwort dazu Open Educational Resources, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Kompetenz, auch dass ich Materialien erstellen kann, die ähm, urheberrechtlich unbedenklich sind, die geteilt werden können ähm, und dass ich auch vor allem, und das ist keine Kompetenz, aber eine Einstellungssache, diesen Mut habe, diese Dinge auch zu teilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade im Fremdsprachenbereich, also für andere Felder traue trau ich mir diese Aussage nicht zu, aber im Fremdsprachenbereich ähm, Lehrende ganz oft wie Klucken auf ihren Unterrichtsmaterialien sitzen und ich habe keine Ahnung, wo das genau herkommt. Also Ahnung schon, aber nicht empirisch erhoben. Also vom Fehlerbewusstsein bis zu ich mag nicht teilen, ich habe immer schlechte Erfahrungen gemacht. Es sind sehr viele Motivationen oder Motive im Hintergrund zu finden. Aber es wäre gerade wichtig für die Work-Life-Balance, dass wir unsere Materialien teilen und ich glaube das ist eine ist keine Kompetenz aber eine Grundhaltung die alle Lehrenden ähm, im Sprachenbereich aber auch in allen anderen Fächern eigentlich haben sollten weil sich auch unsere Rolle verändert wenn wir denken also zum Beispiel ich kann mittlerweile alles googeln das heißt ich kann auch äh, Google Translate zum Beispiel für meine Übersetzungen heranziehen es ist Google Translate in den letzten Jahren relativ gut geworden noch nicht so gut wie andere richtig gut ist Deep L zum Beispiel das heißt ähm, ich kann mir sehr viel an Übersetzungsmöglichkeiten einfach suchen. Brauch also Gerade im schriftlichen Bereich komme ich mit diesen Übersetzern eigentlich relativ gut zu Rande. Was jetzt im Sprachunterricht auch wirklich zählt, ist, dass man interkulturelle Kompetenzen mit ausbildet, Interaktionsmöglichkeiten, Sprachlernstrategien, dass man den Lernenden hilft, wirklich ähm, auch Strategien zu geben, wie man sich weiterbilden kann im Bereich, unterschiedliche Register mit ihnen übt, ähm, sie wirklich auf die Interaktion im Land vorbereitet. Also sind glaube ich, ein, ein klein wenig an, an Rollenverschiebung. Ich kann Grammatik üben und Wiederholen auslagern, das muss ich jetzt nicht mehr machen, da kann ich Übungen dazu verwenden. Und gerade im schriftlichen Bereich natürlich kann, ich, kann ich natürlich mit Übersetzern arbeiten, was halt immer noch der Fall ist, diese Übersetzer übersetzen eins zu eins zum Teil. Das heißt, wenn ähm, doppeldeutige Wörter sind, dann müssen die natürlich überarbeitet werden. Das heißt, ich komme ohne Sprachverständnis nicht aus, Sonst habe ich halt ähm, Texte, die äh, völliger Schwachsinn sind. Und ähm, somit ist dieses vom, vom globalen Verständnis hin zu Details, ähm, kann, man, kann man die Lernerinnen und Lerner führen. Und vor allem, äh, und das ist in Österreich Gott sei Dank auch im, im Lehrplan, äh, schon in den Schulen an vorderster Stelle oder an, an, an erster Position, die kommunikative Handlungsorientierung, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich sprechen lernen und Interagieren lernen. Und ich glaube, das ist so ein, ein ganz zentraler Punkt.
0: Also wenn du jetzt aufzählst, was alles für Kompetenzen mitschwingen bei der beim Sprachenlernen, bei der Sprachvermittlung, so dann, übersteigt das ja bei Weitem, so die eng gefasste Sprachdidaktik. Ja. Und mir wird es so ein bisschen, ähm, die, die Fragezeichen werden immer größer, ja, wenn es äh, in die Richtung geht, wie soll man denn das alles schaffen? Wie kann das zum einen ähm, sinnvoll in Lernprozessen äh, stattfinden? Aber wie äh, findet auch ähm, die Qualifizierung? Und die Ausbildung von, von Lehrkräften heute anders statt als ähm, noch vor 20 Jahren, wo man sich vielleicht über äh, diese ganzen zusätzlichen Kompetenzen kein, keine Sorgen machen musste. ja Das war natürlich auch schon immer irgendwie alles da im Hintergrund, aber da war vielleicht auch das Bewusstsein ja auch noch nicht so dafür, konnte sich eher noch ein bisschen darauf ausruhen und sagen, hey, wir machen hier Sprachunterricht und es geht hier um Sprache und um nichts anderes. Ähm, also die Frage, wie funktioniert äh, deiner Meinung nach da die Lehrkräfte, zum einen die Qualifikation, aber natürlich auch die stetige Weiterqualifikation.
1: Ähm, ganz ein wichtiger Punkt. Also es ist, kann hier wirklich für den österreichischen Raum nur sprechen. Wir haben ein neues Lehramt bekommen, wo versucht wird, äh, mit diesen neuen Entwicklungen auch äh, Schritt zu halten, äh, wo das Digitale und auch unter anderem Mehrsprachigkeit als so eine große Zeitherausforderung im Sprachenbereich ähm, wo die wirklich auch verankert sind. Ähm, sehr viel passiert über Fortbildungen, auch ähm, im, im Sinne von sogenannten Schilf, Lehrerfortbildungen, wo wirklich gezielt an die Schule gekommen wird äh, und ganz spezifische Themen besprochen werden. Das heißt, es passiert sehr viel in diesem Bereich. Die, ähm, die Problematik dahinter oder die große Herausforderung, man kann es nennen, wie man es möchte, ist, dass man eigentlich, ähm, Lehrpersonen so ausbilden muss, dass sie diesen Hang zum lebenslangen Lernen einfach in sich tragen. Weil äh, wenn ich mir bewusst bin, dass sich mein Berufsbild und meine, mein, mein, mein Rollenbild verändert, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es gut sein oder ich gehe mit diesen Entwicklungen mit äh, und bin offen und, und kümmere mich auch darum, dass ich mir zusätzliche Qualifikationen ähm, aneigne. Das klingt jetzt sehr hart wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass wir als Lehrpersonen eine ganz wichtige Vorbildfunktion haben für unsere Schülerinnen und Schüler. Und wenn wir uns jahrelang nicht fortbilden, wie sollen wir unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Lernenden, und es ist jetzt egal, ob das in der, mit Jugendlichen ist, mit Kindern ist oder ob das mit Erwachsenen ist, wie sollen wir ihnen beibringen, dass es wichtig ist, sich ständig weiterzuentwickeln, wenn wir es selber nicht tun. Das ist auch mit Urheberrechtsverletzungen so. Was ist, wenn ich meine Materialien urheberrechtlich sauber produziere, erstelle, dann werden meine Schülerinnen und Schüler, meine Lernerinnen und Lerner das mit übernehmen. Andersrum, wenn ich ähm, alles Mögliche aus Google äh, quasi auf meine Arbeitsblätter drauf tue, dann werden es meine äh, Lernerinnen und Lerner auch nicht übernehmen. Das heißt, ist ein ganz wichtiger, ganzer wichtiger Bereich. Und natürlich, wir, wir wissen jetzt nicht, äh, welche Herausforderungen uns in zehn Jahren treffen werden. Wird die künstliche Intelligenz so gut sein, dass wir in unserer äh, also, L1 in unserer Erstsprache einen Text diktieren, der simultan auf einen Chip in einem Ohr übersetzt wird. Ist möglich, ja. Ich, ich traue mir auch ka kaum, diese nähere Aussagen zu treffen, was sich gerade in den letzten Jahren so viel verändert hat. Wichtig ist für Lehrpersonen, und vielleicht ist das so die quasi die Überkompetenz, die wir haben müssen, ist Flexibilität und Offenheit. Eventuell auch der Mut zur Lücke, der Mut, sich auch zu spezialisieren. Wenn ich mir, also, also als Beispiel, wenn ich mich mit dem Einsatz von von digitalen Medien im Unterricht überhaupt nicht wohlfühle, dann sollte ich es vielleicht lassen, weil vielleicht bin ich ein Dramapädagoge, vielleicht bin ich jemand, der ganz besonders gut im Projektunterricht ist und ähm, für die Schülerinnen und Schüler, für die Lernerinnen und Lerner sind unterschiedliche Angebote, Zugänge ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist nicht wichtig, dass alle immer das Gleiche machen, sondern dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt und auch, dass, dass die Lernerinnen und Lerner sehen, dass es eben unterschiedliche Wege gibt, die man bestreiten kann. Das heißt, wichtig wäre vor allem, um wegzukommen von einem ähm, Denken, dass A, Fehler sind schlecht, sondern nein, Fehler sind Möglichkeiten, Fehler sind Chancen, solange man aus Fehlern lernt. Es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort: Aus Fehlern kann man lernen, aus, aus Fehlern lernt man. Das heißt, äh, solange aus Fehlern gelernt wird, sind Fehler auch was Gutes. Fehler sind nur dann äh, wirklich zu, zu also als schwierig zu sehen, wenn sie fossilisiert sind. Das heißt, wenn man wirklich auf Entwicklungsstufen beim Spracherwerb zum Beispiel stecken bleibt, dann muss man, muss man wirklich agieren. Aber Und das ist auch die, diese Kernkompetenz, die ein, ein Computer noch nicht hat, äh, die, die Lehrpersonen haben, ähm, viel mit Intuition und Erfahrung, wo sie wirklich sagen können, das ist ein Entwicklungsfehler, das ist ein Transferfehler, hier kann ich ansetzen, hier wird die Entwicklung weitergehen, wenn die Lernerinnen und Lerner zur nächsten Stufe gehen. Und ähm, das ist eine Kompetenz, die hatten oder so hätten wir schon immer haben sollen, haben, hatten wir schon immer, wie auch immer. Ähm, und die ist auch eine Konstante, die sich weiterziehen wird. Aber alles, was dazukommt, ähm, ist wirklich unter diesem, dieser Prämisse der, der Offenheit und Flexibilität wahrscheinlich zu fassen. Ich weiß ja auch nicht, wie du auf mich als Kontakt gekommen bist, aber ich bin zum Beispiel auf Twitter sehr vernetzt.
0: Absolut, da, da habe ich dich das erste Mal gesehen, im Ad-Chat äh, und dann auf Twitter und äh, das ist natürlich auch etwas, äh, äh, was dazukommt, ne? Offenheit, Flexibilität, aber auch äh, Aufbau von persönlichen Lernnetzwerken ja? und äh, dieses ganze ähm, heranholen von Informationen an möglichen Ideen, an möglichen Kontakten, das ist ja etwas, was unheimlich wertvoll ist.
1: Genau, und genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil wenn man nämlich in einem guten Netzwerk ist, dann ähm, kann man auch sehr viel also kann man sehr viel her hergeben, das ist in Netzwerken so, ähm, aber auch sehr viel bekommen, das ist heißt, wenn ich eine Frage habe, wenn ich die Zeit weiß, wenn mir Ideen fehlen, dann frage ich mein Personal Learning Network auf Twitter zum Beispiel oder auch auf Facebook, ähm, weil ich weiß, da sind Gleichgesinnte, die mir helfen, die haben das vielleicht schon ausprobiert. Oder die haben, also ich habe ich hab ein Netzwerk aus, aus irrsinnig kreativen Menschen, aus irrsinnig analytischen Menschen, aus irrsinnig kritischen Menschen, aus sehr begeisterungsfähigen, aber auch aus sehr, sehr skeptischen Persönlichkeiten. Und ich glaube, diese Mischung macht auch aus. Das ist eine auch eine Kompetenz, nämlich dass wir uns unsere Filterphase, unser unser Lernnetzwerk, unser Netzwerk so gestalten, dass wir ganz unterschiedliche Typen drinnen haben. Und das klingt jetzt wirklich, also du hast recht, das klingt nach sehr, sehr vielen Kompetenzen, aber eigentlich sind es Kompetenzen, die wir immer schon gehabt haben hätten sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich deutsch war, um, aber ich, 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 ich musste ja eigentlich immer offen sein. Ich, ich weiß nicht, warum vor 50 Jahren ein Lehrer nicht hätte offen für Neues sein müssen. Ja, Es wurde nicht immer gelebt. Klassenzimmertüren waren zu. Meine Klassenzimmertür steht offen, bei mir kann jeder herein mir kann jeder zuschauen, mir kann jeder Ideen stellen und Ideen übernehmen, weil durch das Feedback und durch das, wenn jemand, was andere, wenn jemand andere was von mir übernimmt, dann weiß ich, okay, das war vielleicht ganz gut. Wenn er es adaptiert, oha, diese Möglichkeit gibt es auch. Und wenn er meine Fehler korrigiert, um Gottes Willen, gut, ich bin keine Muttersprachlerin. Ich mache auf Deutsch Fehler, ich mache in den Fremdsprachen Fehler, ja, klar, ich bin keine Muttersprachlerin. Und ich bin froh, wenn mir andere helfen, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das war eigentlich immer schon eine Kompetenz äh, von uns Lehrerinnen und Lehrern. Es wurde halt nicht immer so gelebt.
0: Ecke, ich würde ganz gerne noch zwei kurze Sachen mit dir machen. Und die erste davon ist etwas Buzzword Bingo. Jetzt sind wir äh, im allem Bereich im Themenfeld Digitalisierung ja von unheimlich vielen Buzzwords umgeben. Ja, ständig wird da erzählt, man braucht dies, man braucht das. Sag mal, ein oder zwei Sachen, die du überhaupt nicht mehr hören kannst oder Thesen oder Wörter, wo du denkst, ach Leute, jetzt können wir einmal bitte aufhören, da wieder drüber zu reden.
1: Ja, dann fange ich gleich mit meinem allerliebsten Lieblingswort an, das, ist das Wort der Digitalisierung. <lacht> Weil im Grunde genommen, ähm, was meint Digitalisierung? Digitalisierung meint... Ähm, dass man digitale Geräte in Settings hineinbringt, die digital noch nicht gedacht worden sind. Und sobald ich von Digitalisierung spreche, spreche ich eigentlich, oder habe im Hinterkopf das Gegenteil, dazu nämlich das Analoge. Und genauso diese, diese Dichotomisierung, diese Gegensätzlichkeit, das ist etwas, was mich wahnsinnig narisch macht, auf gut österreichisch, ähm, weil was einfach, es was einfach nicht der Weg ist, sondern es ist, was, was, was mir am Herzen liegt, ist eher der Bereich der digitalen Transformation, auch so ein Buzzword, aber meint zumindest, dass wir uns lösen von dieser Dichotomisierung und ähm, für ein Setting das beliebt, also das, das beste Mittel aussuchen. Ob das digital oder analog ist, das ist halt dann äh, eine Entscheidungssache. Aber es, ist, es sollte immer hinterfragt werden, was ich mache, aber nicht, ist es jetzt digital oder analog besser. Also das ist so dieses eine und dieses Draufstülpen von digital auf analog funktionierende Dinge, bin, bin mir nicht ganz sicher, ob ich da so, so glücklich bin. Das, äh, was da einhergeht, ist das Summer-Modell. Kann ich auch schon nicht mehr hören, äh, weil es hier wirklich darum geht, ähm, ja eben analoge Lernsettings durch Medien anzureichern äh, und dabei neue Wege zu finden. Ja, immer wenn ich Medien einsetze, finde ich neue Wege. Also hat mit Digitalen eigentlich nichts zu tun. Wird aber jetzt im Digitalen ganz wunderbar benutzt. Was ich auch schon nicht mehr hören kann, Uh, oder wo ich schmunzle eigentlich, ist die Mehrwertdebatte. Also das ist eben etwas, was auf Twitter breitgetreten wird. Wenn irgendjemand das Wort Mehrwert benutzt, uh, wird schon gelächelt. Jein, also ich, ich mag den Begriff eigentlich nicht, nutze ihn aber auch, weil ich nicht auskomme. Was, was mich an dem Begriff stört, ist, dass mittlerweile, also immer wenn von digitalen Medien die, die Rede ist oder in, seit, seit dem Einsatz von digitalen Medien, wird immer nach dem Mehrwert gefragt. Davor ist nicht nach dem Mehrwert des Medieneinsatzes gefragt worden und das stört mich. Also gar nicht so sehr der Begriff an sich, sondern dass wir uns jetzt, wenn wir digitale Medien oder wenn wir Online-Einheiten im Unterricht einsetzen möchten, müssen wir uns immer didaktisch rechtfertigen wenn ich das Schulbuch einsetze oder Kopien dazu einsetze, Handouts einsetze, muss ich mich nicht rechtfertigen. Also dieses, dieses Ungleichgewicht ist auch etwas, wo ich sage, gut, das muss jetzt nicht mehr sein. Und sonst kann ich mit vielen Begriffen also relativ gut leben. Also ich, ja, Digital Natives ist vielleicht also einer, der halt einfach nicht da ist. Also es gibt keine Digital Natives, weil nur wenn ich mit dem Smartphone aufwachse, heißt das nicht, dass ich bedienen kann. Und ähm, ganz fernab vom Digitalen, ein, 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 ein Konzept, das mir Kopf bereitet, ist das Lerntypenkonzept, weil ich nämlich nicht glaube, dass es wirkliche Lerntypen gibt. Also alles, was so Menschen in Schubladen steckt, ist, ist etwas, was ich eigentlich ja, nicht machen möchte. Also Ich habe gerade lustigerweise gestern einen Persönlichkeitstest von einem Kollegen geschickt bekommen, wo es um meine Rolle als Lehrperson, also so 16 Persönlichkeiten einer Lehrperson geht. Und es ist erschreckend, was dabei herausgekommen ist. Ich sage sag das Ergebnis jetzt nicht.
0: Es fiel nicht gut für dich aus.
1: Nicht so richtig. Also ja, ähm, vielleicht ist es eh der Spiegel, den ich gebraucht habe. Aber ähm, es ist einfach, ich, ich möchte es vielleicht in einer Woche noch mal machen, um zu schauen, ob das Gleiche rauskommt. Weil ich glaube, ähm, dass auch diese Lerntypentests ganz oft ähm, Bauchentscheidungen sind. Und wenn man die regelmäßig machen würde, müsste man eben ein, quasi ein arithmetisches Mittel herausfinden, äh, was man dann wirklich ist es sind von der Tagesverfassung ab, also dieses Schubladendenken in digital, analog oder visuell, auditiv, kinesthetisch, nah. Ähm, ich habe äh, einen Blog, der heißt digitalanalog.at. Das heißt, für mich geht es um das Digitale und das Analoge, aber gemeinsam. Für mich geht es darum, wenn ich guten Unterricht mache, dann ist dieser Unterricht für alle Lerntypen, weil er alle Lernkanäle anspricht. Und ähm, diese Vielfalt, diese Breite, ist, ist, was ganz Zentrales. Und in meiner Lehrphilosophie ähm, ist neben der Offenheit äh, diese Vielfalt ein ganzer Zentrale, aber auch die Binnendifferenzierung. Das heißt auch wirklich unterschiedliche ähm, ähm, Materialien für unterschiedliche Niveaus anzubieten und vor allem die lernenden Autonomie, die Personalisierung. Das heißt, meine äh, Studierenden dürfen sich ihre Themen für Referate zum Beispiel immer relativ frei aussuchen. Weil, ähm, ob sie jetzt über, keine Ahnung, über Fußball oder über Kochen reden, ist mir vollkommen egal, ob sie reden. Und ob sie, wenn es um Personenbeschreibungen geht, ob sie da ihren Lieblingssänger oder die Lieblingssängerin oder Autor, Autorin vorstellen, ist mir auch vollkommen egal, das Vokabular ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Das heißt, bei mir haben meine Studierenden sehr, sehr viele Freiheiten und können damit ganz schlecht umgehen zum Teil, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Sie sind gewohnt, dass sie Training to the test äh, haben, dass sie Bulimie lernen dürfen, äh, bei der Prüfung kommt alles raus und nichts ist gemerkt, dass sie alles ganz klar vorgegeben kriegen, ähm, ja, das fordert sie heraus, aber mein Ziel ist immer, dass sie sehr flexibel werden und dass sie sich somit auch, weil es sind alles angehende Lehrerinnen und Lehrer, äh, dass sie sich an unterschiedliche Situationen anpassen können, ich glaube, das ist der einzige Weg, in dem ich ihnen auch diese Freiheiten lasse.
0: In der letzten Frage geht es nochmal um dich als Lernerin. Du hast vorhin kurz anklingen lassen, dass du sieben Sprachen äh, lernst und äh, auch sprichst. Mich interessiert, wie machst du denn das, persönlich beim Lernen? So, wie gehst du davor, wie lernst du am liebsten, mit äh, welcher technischen Unterstützung oder mit welchen Methoden gehst du davor?
1: Ähm, ich für mich habe jetzt zurzeit gerade meine absolute Liebe für Lyrics-Training äh, gefunden oder entdeckt. Ähm, ein, nicht, wer es nicht kennt, ein wunderbares Tool, mit dem man um, Online-Lieder anhören kann, Lückentexte dabei bekommt, wie Karaoke, äh, ganz, ganz lustig eigentlich und ähm, spornt sehr an im Hinblick auf, ähm, ich möchte besser werden, ganz spannend ähm, und ist für mich einfach vom Hören her, vom Sehen her ähm, ganz lustig. Ich singe dann auch mit, also ich singe ganz grundsätzlich sehr, sehr gerne und äh, singe dann auch mit, um die Aussprache äh, zu simulieren, also das ist für mich ein ganzer ein zentraler Punkt. Ich versuche auch Tandems zu haben, nutze Skype dafür, nutze auf Twitter die Möglichkeit, mich mit anderen Menschen auszutauschen, in der Zielsprache geschrieben und auch mündlich. Und ähm, ja, das sind so eigentlich meine, meine Wege. Ähm, wenn man, also ich bin kein wirklicher handschriftlicher Mensch mehr, äh, nutze gerne Tools wie Quizlet für Lernkarteien. Äh, auch für mich wirklich persönlich oder Anki, das ist so ein zweites Lernkarteikartensystem ähm, und habe halt mein Smartphone auch immer dabei, das heißt ich, ich, ich habe die Kopf Kopfhörer ganz oft drinnen, das heißt ich höre mir Lieder an, ich schaue mir Filme an in der Originalsprache, äh, höre Radio nebenbei in der Zielsprache, also ich mache sehr viel über diesen über diesen, diesen niederschwelligen oder unbewussten äh, Zugang der Immersion und ähm, ja, und so kann ich mir eigentlich meine Sprachen relativ gut erhalten, die, die ich schon gelernt habe. Und wenn es ums wirkliche Lernen einer neuen Sprache geht, da bin ich doch ein bisschen altmodisch und äh, besuche auch durchaus Sprachkurse, ähm, in die ich mich hineinsetze. Aber suche dann auch immer die Möglichkeit darüber hinaus, ähm, also wirklich sehr früh also Kochrezepte in der Zielsprache zu konsumieren, ähm, mein Handy auch mal in die Zielsprache umzustellen, Facebook in die Zielsprache umzustellen Personen zu folgen, die in der Zielsprache kommunizieren, um einfach immer wieder kleine Happen für mich da zu haben.
0: Also, vielen, vielen Dank, Elke, für das Gespräch und äh, da war so viel Input dabei, da sind jetzt bestimmt äh, nicht nur ich, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer erstmal damit beschäftigt, das alles wieder ähm, ne, zu überlegen, wo sie da jetzt weiter gucken und sich weiter informieren wollen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp ähm, oder zwei wo man jetzt konkret äh, sich nochmal weiter
1: informieren kann? Also ganz uneigennützig natürlich mein Blog, äh, wo es wirklich um Sprachenlernen und digitale Medien beim Lernen geht oder Medien allgemein beim Lernen geht, beim Lernen und beim Lehren. Äh, da sind auch sehr viele Unterrichtsmaterialien zu finden äh, für Französisch, Italienisch, Deutsch als Zeitsprache und Spanisch, so. äh, auch Englisch. Und ähm, der ist äh, verfügbar unter www.digitalanalog.at und dann meine größte, also mein größter Schatz ist einfach Twitter, weil es dort ähm, wirklich eine gute Vernetzung gibt äh, und äh, da vor allem jetzt auch wieder nicht ganz uneigennützig die Seite der Bildungspunks auch im Internet zu finden unter www.bildungspunks.de. Weil äh, das ist ein Netzwerk von ähm, sechs Frauen, die sich zum Ziel gesetzt haben, wirklich eine Vernetzungsplattform zu bieten, eine sehr heterogene, äh, das ist eine sehr heterogene Gruppe auch, ähm, wo es darum geht, eben Materialien zu sammeln, Ideen zu sammeln und zwar gibt es jede Woche, also jedes Monat ein Thema, wo eben also eine sogenannte Beitragsparade, wo zu Themen gesammelt wird. Da kann jeder kann ein Thema auch vorschlagen, das wird dann abgestimmt innerhalb des Monats und dann gibt es in einem Monat äh, die Möglichkeit, zu dem was beizutragen. Aber es werden auch, auch alle anderen Beiträge der letzten Jahre können noch mit Inhalten versehen werden. Das heißt, wenn mir, keine Ahnung, durch das Thema äh, Kompetenzen, wenn mich das besonders interessiert, dann schaue ich mal da drauf, ob es bei den Bildungsbanks dazu was gibt und wenn nicht, rege ich an, dass sie vielleicht dazu was machen. Und das ist schon etwas, ähm, wo man wirklich ganz unterschiedliche mh, Filterblasen auch mitbekommt und sehr viel Gutes an Netzwerkarbeit gestalten kann.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für die Empfehlung. Die kommen natürlich in die Show Notes zum Direktklicken und dann wünsche ich dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Zeit und alles Gute.